0: Et je reçois sur le plateau Alain Moussi, cofondateur et directeur général d'Abbé Bonjour Alain Moussi. Bonjour Laurent,
1: bonjour Pierre-Louis.
0: Alors, Abbé Science, c'est cette biotech centrée, allez je veux dire presque exclusivement, autour du développement d'un produit, le mazitinib, un inhibiteur de tyrosine kinase, qui peut être utilisé dans des pathologies aussi différentes que la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique. Moi j'ai une première question peut-être toute simple pour les investisseurs qui ne sont pas familiers avec votre société. Comment ça marche
1: alors, le masitinib donc notre premier produit, euh, effectivement cible deux cellules qui sont le mastocyte et euh, le macrophage ou microgli, puisqu'il y a deux noms pour, pour la même cellule. Ce sont deux cellules du système immunitaire inné, mmh. par opposition au système immunitaire adaptatif, où on parle plus de lymphocytes et de lymphocytes B. Ces cellules ont été presque jamais, je dirais, recherchées ou ciblées par des médicaments. Et nous, on a fait l'hypothèse que ces deux cellules pouvaient avoir un impact très important et bénéfique si on les désactivait dans des pathologies aussi diverses que ceux que vous avez cités. Mais en gros, il y a trois domaines. Il y a un premier domaine qui est la neurologie avec les maladies neurodégénératives. On a trois pathologies à l'étude. Les maladies inflammatoires, ça c'est plutôt le mastocyte seul, je dirais, qui est très important dans les maladies inflammatoires. Ça, on connaît bien avec l'asthme, notamment. Et puis, l'oncologie, où ces deux cellules jouent aussi un rôle négatif, car elles sont recrutées par les tumeurs pour se transformer en tumeurs plus agressives. Donc, c'est de la des hypothèses scientifiques que nous cherchons à valider à travers des données cliniques de plus en plus late-stage avec
2: des phases 3 actuellement positives. Alors le, le en fait désactive hein, ces deux agents du système immunitaire. Dans l'inflammation, dans la neurodégénérescence, c'est, c'est la même mécanique qui est, en, qui est en jeu ou finalement c'est des hypothèses scientifiques différentes qu'on peut éclaircir ce, ce point
1: Alors euh, en fait en neurologie les deux cellules vont avoir leur importance, c'est-à-dire microglies et mastocytes. On pense... Alors déjà, elles sont présentes, comme c'est le système immunitaire elles sont présentes dans le cerveau, ce qui n'est pas le cas forcément des cellules du système immunitaire adaptatif. Donc elles interviennent en première réponse, je dirais, quand il y a une anomalie dans le cerveau, et on pense qu'elles contribuent à la dégénération et, et au handicap des maladies neurodégénératives. Donc ça, c'est la première, je veux dire, le premier mécanisme global. Dans les maladies inflammatoires, l'activation du mastocyte seul est suffisant pour créer des symptômes inflammatoires bien connus. Évidemment, en le contrôlant, ce mastocyte, on va réduire, contrôler les symptômes des maladies inflammatoires. Donc là, on a deux pathologies à l'étude, la mastocytose et l'asthme. Dans l'oncologie, c'est encore euh, très légèrement différent, même si ce sont les mêmes cellules, puisque les les, les tumeurs, elles vont recruter ces deux cellules pour se transformer en tumeurs plus agressives. Donc c'est différent, si vous voulez, bien que ça implique les mêmes cellules.
0: Alors, l'actualité Science, c'est cette levée de fonds, 12,3 millions d'euros, qui se décompose en un placement privé, l'exercice de bonnes souscription d'actions et une avance sur le crédit d'impôt en recherche, dans des conditions de marché, on peut le dire, un peu épouvantables. Hein. Est-ce que c'est la preuve pour vous que les résultats récents qui ont été obtenus dans l'asthme en novembre et dans la sclérose en plaques en février, euh, euh, sont un déclic important pour les investisseurs
1: Je pense que c'est une marque de confiance. Euh, Les investisseurs qui ont euh, souscrit à cette augmentation de capital sont des actionnaires existants qui ont témoigné à travers cette augmentation de capital dans des conditions d'incertitude, puisque le coronavirus crée une incertitude au moins à moyen terme, toute leur confiance dans les résultats obtenus. Et ils veulent qu'évidemment on passe à l'étape d'après, c'est pour ça qu'ils soutiennent financièrement l'entreprise. C'est une marque de confiance, et c'est une marque de confiance pour pour le futur, je moyen et même long terme.
0: L'idée aussi de, de s'adresser là des pathologies qui touchent énormément de gens, et il faut le dire, donc peut-être, peut-être pardon, un potentiel commercial aussi important.
1: Euh, tout à fait. Moi, je pense que les pathologies qui sont adressées par notre premier produit, le mazitinib, sont des pathologies, euh, je dirais, euh, grand public mmh. euh, dans les maladies euh, neurodégénératives. On en fait trois qui parlent au public. La première c'est la maladie de Charcot, euh, c'est la maladie où les milliardaires du monde entier ou les politiques, les gens d'influence se sont mis des sauts. Sodo... renverser un saut d'eau glacée ah, sur la, tête. Un ouais, la ouais. tête pour 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 éveiller euh, l'opinion sur le besoin de médicaments innovants. Donc euh, c'est une pathologie bien que rare très très médiatisée oui. euh, avec les stars du football et tous les tous les sportifs. La deuxième pathologie c'est la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est, est rare mais pas si rare. Oui. Euh, et il euh, y a deux formes de sclérose en plaques et nous on est sur les formes progressive de la sclérose en plaques, c'est-à-dire les formes où il y a un besoin très important de médicaments. Et puis, la troisième, c'est Alzheimer. Et là, évidemment, tout le monde comprend l'enjeu de société pour, pour, pour tout le monde. On
2: est tous concernés par la, par la maladie d'Alzheimer. Donc, on fait des maladies grand
1: public et l'asthme notamment.
2: Je voulais revenir sur les deux indications pour lesquelles vous avez publié les résultats cliniques les plus récents. Donc, l'asthme sévère, les formes sévères d'asthme et la sclérose en plaques dans sa forme progressive. Dans ces deux indications, l'asthme sévère avec le Dupixen de Sanofi et la sclérose en plaque avec le Crévus de Roche, Il y a deux blockbusters qui sont arrivés récemment sur le marché, qui ont un succès commercial. Important Est-ce qu'il y a encore de la place pour un nouveau médicament Et au, au vu des résultats que vous avez publiés, comment, comment on va se positionner, pourrait se positionner le mazitinib dans, dans ces deux maladies Une question euh, tout, à fait, euh, tout à fait pertinente, euh, effectivement, puisque nous, nous
1: pensons, à travers nos données cliniques, que le mazitinib peut se positionner là où les autres ne se positionnent pas. Alors, on va prendre les deux exemples, l'asthme sévère et puis euh, l'asthme séparément. en plaque dans les formes <rire> possibles séparément. Euh, dans euh, l'asthme sévère, il y a eu, dans les cinq dernières années, quatre produits qui ont été enregistrés euh, et qui ont changé euh, la donne pour les patients. Ces quatre produits... Euh, cible, la la même cible hein, qui est en fait euh, euh, les éosinophiles car on a observé que dans l'asthme sévère il y avait à peu près 50% des patients qui avaient une augmentation du taux d'éosinophile et donc euh, ces produits visent à faire baisser le taux d'éosinophile et à limiter euh, les crises euh, d'exacerbation des des asthmatiques -hmm. et ça marche en tout cas dans au moins 50% 50 des patients en revanche il reste euh, les gens qui eux n'ont l'autre moitié qui n'a pas un taux d'éosinophile élevé et qui ne bénéficient pas de ces produits. Et c'est là où le masitinib peut avoir une utilité puisque nous, à travers le ciblage du mastocyte, on n'est pas dépendant du taux
2: d'éosinophile et c'est ce que montre donc, notre, no, notre étude. Donc ça, c'est très important. mais un, un mécanisme pour la... quelque part qui est en amont, hein, en, en amont du, du processus inflammatoire.
1: Euh, oui, le, le mastocyte contribue très largement au phénomène inflammatoire et fibrosant que l'on, que l'on voit dans l'asthme. Et donc, il est logique qu'en euh, le contrôlant, on puisse avoir un bénéfice. Ce n'est pas évident qu'on ait un bénéfice suffisamment important. Là, c'est le cas. Donc c'est significatif, donc c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est et ce qui est intéressant. Dans voilà. le mais des mais des surtout cliniques. c'est indépendant du taux d'éosinophiles, contrairement à ces produits biologiques qui, eux, visent que les patients qui ont un taux d'éosinophile élevé. Mm-hmm. Donc ça c'est la véritable euh, innovation, je dirais, sans doute le besoin à terme euh, que pour avoir le mazitinib dans l'asthme sévère. Après la sclérose en plaque. Il y a beaucoup de médicaments. Dans l'innovation. Absolument. Donc dans la sclérose en plaque, là ce que je disais tout à l'heure, il y a deux formes de sclérose en plaque. Il y a les formes dites relapsing remitting, c'est-à-dire décrivées récurrentes remittantes en bon français français absolument, récurrente émitante, c'est 50% des patients. 50% des patients. Sur ces 50% des patients, il y a 16 produits enregistrés. Donc, euh, beaucoup, de produits, beaucoup mmh. de produits qui, d'ailleurs, ont à peu près les mêmes mécanismes d'action. C'est-à-dire, on vise les lymphocytes T et les lymphocytes B, qui est le système immunitaire adaptatif et non pas inné. Et puis, il y a les 50 autres de patients qui, eux, ont des formes dites progressives. C'est-à-dire, il n'y a pas d'activité dans le cerveau. Et pour autant, il y a un déclin du handicap, enfin, enfin une augmentation pousser, du handicap, hein, ouais, ouais, sans, sans pousser ce qui est tout à fait euh, étonnant. Et pour ces patients-là, donc c'est quand même 50% des gens, eh bien, il n'y a que un ou deux produits, euh, tout à fait euh, récemment euh, d'ailleurs enregistrés. Et nous, on propose donc euh, avec euh, notre produit, c'est notre euh, étude clinique, c'est ça, c'est sur ces 50% de de, de patients. Et on a des résultats qui sont euh, cliniquement significatifs que l'on discutera lors d'une conférence euh, téléphonique euh, à euh, tout le public est invité qui se passera ce vendredi à 17h30. Vous pouvez nous contacter pour y participer. Et Et, euh, donc, nous expliquerons, plutôt pas moi, mais les leaders d'opinion expliqueront, tout l'intérêt de cibler le système immunitaire inné, qui est une véritable innovation dans la en plaques, et surtout pour ces formes progressives qui représentent un besoin médical très important.
0: Bon, alors, le cours, il a déjà bien rebondi depuis le début de l'année. Euh, peut-être pas autant quand je vous écoute que ce que ça laisse présager. Et en même temps, quand je suis un investisseur particulier, je me dis, bon, Quelles sont maintenant les prochaines étapes Est-ce que euh, vous allez euh, toquer aux portes des instances réglementaires pour euh, demander une autorisation de mise sur le marché euh, euh, Ou est-ce qu'il va falloir attendre encore, peut-être pas trop euh, s'impatienter
1: Alors, euh, oui, on veut toujours, effectivement, avoir un rebond euh, ou une appréciation euh, euh, très importante. Euh, Là, je pense qu'il faut être plus plus raisonnable, c'est-à-dire, il faut faut bien voir les étapes euh, euh, qui vont euh, vont suivre. Euh, Les étapes qui vont suivre, ce n'est pas un enregistrement cette année, euh, à travers euh, l- cette première phase oui. 3 positive, soit dans l'asthme, soit dans l'ascreuse en plaque, euh, Il va le...
0: falloir attendre encore un petit peu. Oui, le oui. scénario le
1: plus probable pour un enregistrement, c'est une deuxième étude, une deuxième donnée clinique qui viendra confirmer la première, en tout cas c'est ce que nous disent les guidelines. Donc, On en discutera oui. voilà, avec les autorités, D'accord. mais c'est quand même le scénario le plus probable. En revanche, il y a un certain nombre de milestones qui, eux, vont arriver cette année, qui sont très importants et qui vont, qui sont de nature à euh, apprécier, euh, à faire apprécier par le marché le titre. Il s'agit de la validation scientifique scientifique et de la validation réglementaire. La validation scientifique, c'est la présentation publique des résultats lors de conférences ou de publications de manière à ce que la communauté se l'approprie et dise « ah oui, ça c'est vraiment très bien mm-hmm. ». Le conférence euh, téléphonique, le webcall euh, que l'on va avoir euh, vendredi est une partie de cette validation, c'est ce qu'on appelle un endorsement, c'est-à-dire que les gens sont d'accord et disent « ah oui, c'est bien ». Et il y aura effectivement des leaders d'opinion qui vont être là euh, pour, pour donner leur opinion et eux, ils ont eu accès à plus de data que le public euh, actuellement. Euh, » Ensuite, euh, il y a effectivement ce que j'appelle la validation réglementaire. La validation réglementaire, c'est Alors juste début...
0: sur ce point, pardon, je vous arrête, il y a, il y a quoi aussi Il faudra vous allez participer à des conférences, vous allez euh, publier dans des,
1: euh, dans des magazines de référence Et, et si oui, de quand Tout à fait. L'idée c'est ça, c'est de soumettre nos abstracts, c'est-à-dire les données de l'étude clinique, aux conférences euh, les plus importantes, internationales, européennes, américaines, et euh, de les convaincre de nous prendre et de nous prendre en bonne position. Donc c'est une validation à partir du moment où on est pris. Et euh, les données vont devenir publiques et seront. Euh, euh, tout, à fait, euh, tout à fait crédible et tout à fait reprise par, par le marché. Et ça, c'est quand C'est, c'est, c'est le... Le, je dirais, euh, entre le mois de mai et le mois de septembre, euh, en fonction des, des conférences. Euh, et des de annulations possibles, avec des a... si nous arrivons en ce euh, moment. Euh, voilà, on l'espère bon, pas, mais on sinon on mai les, les publiera. Et donc, je reprends sur la validation réglementaire. Oui. La validation réglementaire, c'est les discussions avec les agences euh, qui disent « ah oui, c'est bien » et on vous suggère de faire une deuxième étude, euh, dont voici le design, et à ce moment-là, on est validé. Ça, c'est des informations que l'on rend publiques également, et qui vont contribuer
2: à euh, faire, je l'espère, apprécier le titre. Ça, le, c'est le, le verdict des, des agences réglementaires, c'est à quel horizon di, di,
1: Discussion dans les mois qui viennent, une fois qu'on a fait les, clinico, les, les rapports cliniques, je veux dire, de l'étude. Donc, c'est, tout ça va se passer courant de l'année, euh, probablement au milieu d'année.
2: Alors, dans dans l'asthme et la sclérose en plaques, vous êtes sur de gros marchés. J'imagine que vous allez rechercher des des partenaires industriels. euh, C'est ma première question. Est-ce que ce sera euh, nécessaire Et puis, est-ce que ce sera peut-être même nécessaire pour la fin euh, du du développement clinique, pour euh, ces ces, ces prochaines étapes, cette nouvelle phase 3, où vous pensez pouvoir y aller seul
1: alors attention quand on prononce le mot partenaire euh, car le public euh, euh, pour bien comprendre euh, on parle euh, en fait il y a deux types de partenaires il y a le partenaire qui vous aide à faire le développement clinique et il y a le partenaire qui vous aide à commercialiser une fois que le produit est enregistré. Prenons la partie la plus facile c'est-à-dire le partenaire commercial. Là, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes enregistré dans une maladie rare, il y a très peu de centres à à contacter, et je dirais une petite société comme la nôtre, ou de moyenne importance, peut très bien garder ce commercial et donc faire plus de profit à terme. En revanche, quand on parle de pathologie, euh, grand public, euh, Comme Alzheimer, l'astroise en, en plaques plaque ou l'asthme, là, il faut absolument s'associer avec un partenaire commercial de manière à pouvoir euh, engendrer le plus de chiffre d'affaires le plus vite euh, possible. Donc il y aura euh, deux euh, situations possibles. Après, la question du partenariat en développement clinique est tout à fait euh, stratégique, ce n'est pas n- forcément nécessaire et quand on le fait, eh bien, euh, on a une licence, ce que l'on appelle une C'est licence, mais on l'est ce que l'on appelle les royalties, c'est-à-dire une grosse partie de la valeur du produit. Donc là, il faut bien réfléchir et surtout, il faut déjà avoir des offres et les négocier. Euh, nous, ce que l'on pense, c'est que les deux dernières euh, données cliniques euh, dans l'asthme sévère et dans l'asthme en plaques, qui sont des maladies euh, qui, où, où beaucoup de big pharma, euh, de sociétés pharmaceutiques importantes sont présentes, mmh. doivent générer euh, l'intérêt. Et d'ailleurs, c'était déjà le cas dans l'asthme et on va bien voir avec euh, l'asthme en plaques.
0: On a beaucoup parlé de sclérose en plaques, d'asthme. Euh, pour ceux qui ont suivi l'histoire d'Abbé-Science, au début, c'était la mastocytose et la sclérose latérale amyotrophique. Où est-ce qu'on en est dans ces deux pathologies
1: Alors... Euh... Effectivement, on a deux études de phase 3 positives dans la mastocytose et dans la sclérose latérale amyotrophique. Pour enregistrer, il faut qu'on en fasse une deuxième et qu'elle soit effectivement positive. Donc on en est à un stade où on va bientôt lancer ces deux études cliniques dont les résultats devraient arriver fin 2022. Sous réserve que ces résultats fin 2022 soient positifs, le produit doit être enregistré.
2: Alors là, si je vous suis bien, là, ce sont des indications où vous pourriez commercialiser par vos propres moyens. Tout à fait, euh, tout à
1: fait. Alors, ce n'est pas parce que les maladies sont rares
2: que le chiffre d'affaires est
1: faible. Pourquoi Parce que, euh, d'abord, euh, dans la rareté, il y a différentes, euh, je dirais, prévalences. Par exemple, l'ascérose de la latéral latérale c'est la plus prévalente des maladies rares. Donc, c'est un, finalement un gros marché. Et puis, le prix est généralement élevé et vient compenser un petit peu la rareté des, euh, des, 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 du nombre de patients. Et puis, il y a le besoin médical, et, et, etc., la complexité du développement. Donc, on parle de marchés qui sont, en tout cas, en ce qui concerne la sclérose 않- mat- amyotrophique at- mm-hmm. al- mat- at- mm-hmm. au-dessus du milliard. Donc, c'est mm-hmm. tout à mm-hmm. fait euh, stratégique. Et il y a très peu euh, de, d'acteurs, finalement, qui proposent des solutions innovantes. Et aujourd'hui, euh, la phase 3 euh, d'Abbé-Science, avec le masitide dans la maladie de Charcot, et euh, sans doute euh, la phase 3 la plus large avec une donnée positive. Donc, mmh. La maladie de Charcot, c'est la sclérose latérale C'est la sclérose atérie- donc, c'est 50 000, 000
2: patients, hein, c'est ça à peu 50 peu près, dans 000 dans le...
1: patients entre dans... l'Europe et les États-Unis. Oui, D'ailleurs, oui. on, peut, on peut donner un petit peu une, une forme de comparaison oui. euh, du nombre de patients dans les différentes pathologies que nous essayons d'adresser. Mmh. Dans la mastocytose, dans une phase 3 positive, on parle de 10 000 patients entre l'Europe et les États-Unis. Dans la maladie de Charcot, donc la sclérose latérale metruïque, on parle de 50 000. Dans les formes progressives de la sclérose en plaque, où nous venons d'avoir... Euh, une, une phase 3 positive, on parle de 500 000 patients, mais 10 fois plus, et quand on parle d'Alzheimer, on parle de 5 millions de, de, de patients mmh. concernés. Donc, vous voyez, les enjeux augmentent avec euh, les nouvelles à euh, venir.
0: Alain Moussi, on a parlé de cette augmentation de capital de 12,3 millions d'euros. Ça vous permet aujourd'hui d'être tranquille, d'avoir de la visibilité pour boucler tous ces dossiers importants
1: Alors, euh, on sera vraiment tranquille quand on aura enregistré. Euh, donc, on l'espère euh, euh, en 2022-2023. Euh, entre-temps, on fait des augmentations de capital. Mmh. La stratégie d'Abbé c'est de faire des petites augmentations de capital tous les six mois ou tous les plutôt que de se diluer massivement. On pense qu'on protège d'ailleurs mieux l'actionnaire en faisant ça qu'en faisant des grosses dilutions alors qu'on a des milestones importants avec, on l'espère, des phase 3 qui vont venir. Cette augmentation de capital de 12 millions fait suite à une autre augmentation de capital où on avait levé 10 millions au mois d'août et ceci nous permet d'attendre à peu près la fin de l'année et deux choses. On voudrait faire passer la crise du Coronavirus, on oui. hein. espère que euh, tout se terminera à, à peu près bien. Mais normalement, une grippe, ça ne dure, dure pas 12 mois. Euh, et, euh, et puis, on, on, ça nous permettra de lire les milestones futurs, à savoir la maladie d'Alzheimer, la deuxième étude dans l'asthme, mais sans doute une euh, des deux études en oncologie.
2: bon Alors, un, juste peut-être pour terminer un point ça sur cette peut-être. étude dans Alzheimer, parce qu'elle arrive très bientôt, vous nous oui. avez dit que ce serait pour le, le deuxième trimestre de cette année. C'est une étude importante, il y a plus de 700 patients. Est-ce que ce sont des données qui pourraient servir à l'enregistrement du produit ou est-ce qu'il faudra forcément, même si les résultats sont bons, repasser par une seconde phase 3 Alors, euh, pour
1: le public qui nous écoute... Euh, la maladie d'Alzheimer, c'est euh, euh, une des indications où il y a eu le plus d'échecs au monde, euh, et, en dépit des moyens considérables qui ont été investis. Même les Big Pharma s'y sont cassé les dents. Hein. Voilà, et oui, ont oui. annoncé des arrêts de programme, etc. Oui. Bon, récemment, on a vu qu'effectivement, des euh, euh, collègues américains euh, avec une étude négative, biogènes, ouais. une étude négative avec biogène, et une étude qui était négative, mais qu'ils ont transformé en étude a priori positive, euh, ont un dossier suffisant pour intéresser la FDA, qui a accepté un potentiel filing, ce hein, ce' pas un enregistrement mais en tout cas de, de, de regarder les datas donc c'est dire à quel point on manque de, d'études positives et qu'on est prêt sans doute à être un tout petit peu plus flexible parce que c'est, on, on s'aperçoit bien que c'est très très dur donc l'étude à Bé-Science qu'on va lire au deuxième trimestre de cette année si elle était positive ferait date euh... Au vu des échecs, euh, naturellement. Est-ce qu'elle contribuerait à un enregistrement Oui. Est-ce qu'elle serait suffisante euh, pour enregistrer avec une seule étude Ce n'est pas ce que disent les guidelines, mais tout se discute. Euh, bon, de toute façon, on préparait une étude, une étude confirmatoire. Mais au-delà de ça, je dirais, les enjeux sont tellement importants dans la maladie d'Alzheimer que euh, ça serait euh, une nouvelle euh, très, très, très importante sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique. Et encore une fois, n'oubliez pas, euh, la stratégie euh, je dirais euh, médicale, scientifique d'Abbé à travers le mazitinib n'est pas de faire comme les autres, c'est-à-dire par exemple dans la maladie d'Alzheimer ce que les big pharma ont ciblé c'est les plaques de bêta-amyloïdes or la réduction des plaques de bêta-amyloïdes qui est effectivement l'efficacité de leurs produits n'entraîne pas nécessairement une amélioration des symptômes ou un ralentissement du déclin dans la maladie d'Alzheimer et nous on a fait l'hypothèse que les deux cellules début de l'émission, euh, c'est mastocytes c'est... Et, et, et microglies euh, étaient euh, impliqués dans la maladie d'Alzheimer au sens négatif du terme et que, en bloquant leur activité, on allait à la fois améliorer les symptômes et à la fois ralentir le déclin, euh, le déclin de la mémoire euh, mmh. des fonctions, des fonctions euh, quotidiennes. Oui. Et on va euh, en avoir bientôt euh, le résultat, le net. positif ou négatif, le cœur net, euh, dans quelques mois. Vous bon. êtes les seuls à avoir ciblé mastocytes et microglies dans Alzheimer À ce stade, oui. Et, et on a fait donc un, comme on dit, très très innovant. Je crois que l'une des caractéristiques de l'entreprise Abbé c'est vraiment l'innovation, c'est-à-dire faire ce que les autres ne font pas, mmh. faire ce que les autres n'ont même jamais fait. Et, euh, et donc, on n'a on a pas été, euh, évidemment, on a été challengé hein, sur, ce, sur cette hypothèse-là. Les, les quatre phases 3 positives euh, que nous avons eues, et notamment les deux dans les maladies neurodégénératives, la l'asthlérose intérométrophique et la sclérose en plaques, sont de très bons augures et viennent a priori valider la stratégie scientifique de l'entreprise. Bon,
0: en tout cas, on comprend que l'année 2020 va être riche. Vous reviendrez faire un point avec nous, Alain Moussi. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Ce numéro des journal des bibliothèques est désormais terminé. On se retrouve dans deux semaines pour une prochaine
2: édition.